0: هذه المادة الصوتية مقدمة لكم ضمن مشروع صوت كلمة من نادي كلمة للقراءة نزار قباني يتحدث من كتاب الدوحة رقم 57 بعنوان ظل الذاكرة حوارات ونصوص من أرشيف مجلة الدوحة للكاتب نزار قباني تدقيق لغوي وتعليق صوتي لمياء الشكري هندسة صوتية عمار الهديفي الشعر هو الغاية هو الشوط الأخير الذي نصل إليه وإنني حين أتأمل قاعدة الجماهيرية في العالم العربي أشعر أني نجحت إلى حد ما في أن أوصل صوت الحقيقة إلى الناس كل الناس وظيفة الشاعر هي أن يغير نظام الأشياء حوله وظيفته هو أن يكون قنبلة موقوتة توضع تحت سرير أهل الكهف وتحت أسرة المتخلفين والإنكشارية نحن ولدنا لنجد عالما عربيا من حولنا كل قوانينه جاهزة وكل أفكاره حجرية ولو كان دورنا أن ننحني لهذه القوانين لكانت كتابة الشعر شيئاً بسيطاً للغاية الشعر في الحقيقة هو غضب وهو مواجهة وهو تحدي يقولون إن شعري خروج على القانون وعلى أي قانون خارج لا شعر حقيقي إلا في الخروج على القانون والقانون الذي أخرج عليه هو القانون البالي القانون الخطأ القانون الذي يحاول أن يبقي الإنسان العربي واحداً من أهل الكاف مستسلماً للغيبوبة وهذا يرفضه الشعر ليس مطلوباً من الشعر بالطبع أن يحدث تأثيرات فورية إن القصائد ليست فرقة مظلات تأتي إلى مدينة وتحتلها في خمس دقائق إنني أكتب الشعر منذ ثلاثين عاماً وشعوري أنني استطعت أن أوجد تحولات كثيرة في المنطقة العربية ومن الطبيعي أن تكون هناك مقاومة كبيرة لشعري لأننا موجودون في منطقة لها قوانينها الجاهزة ولها طقوسها واحتفالاتها وحين نحاول أن نغير شيئاً من المفهوم العام أو أن نخرج على النظام، فرأساً نواجه أهل الكهف، أولئك الذين لا يريدون للحياة العربية أن تتطور، لذلك فالشعر من وجهة نظري صراع وتحدي، أنا لا أناقش في الحقيقة، هل أنا وصلت أو لم أصل، لكني فقط، أدرك أن لا شيء يضيع في هذه الدنيا يعني كل كلمة مكتوبة لا بد أن تصل ولا بد أن تشعل حرائق ولا بد أن تغير التركيب الأساس للإنسان العربي جدوى الشعر الآن أنه يحرق كل الأوثان وجدواه أنه يقتلع الخرافات من جذورها وجدواه أنه يفضح التمثيلية الزائفة ويفضح الممثلين ربما يكون هذا رأيا خطيراً أو ربما يكون رأيا متطرفاً ولكني أعتقد أن الشعر ينبغي أن يكون كذلك لا شعر بدون التغيير للنظام العام لأن عالمنا العربي الآن عالم متقاتل متنافر متذابح ووظيفة الشعر هي الكشف عن هذا الخطأ الحاصل الكشف عن عقلية ملوك الطوائف وفكرهم وسلوكهم لذلك أنا مستمر في القتال وأرجو من بقية الشعراء زملائي أن يستمروا في القتال لأنه لا بد للكلمة من أن تربح في نهاية الشوط. هناك شاعر يقول الحقيقة وهناك غيره يلتف حولها او يهرب منها وانا اعتقد ان الشعب العربي هو من ارقى شعوب استماعا للشعر هذا ميراثنا وهذا في دمنا لانه لا يمكن للانسان العربي ان يهرب من الشعر كما لا يستطيع ان يهرب من لون جلده ان الشعب العربي حين يتقدم الشاعر إليه بقصيدة تستوعبه أو تستقطب همومه، فإنه وبصورة تلقائية يتمسك بالقصيدة وبصاحب القصيدة. إنني أعتقد أن سر القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي كونتها في العالم العربي، هو أني لم أزيف نفسي في يوم من الأيام، ولا أحاول، أن أخدع الشعب العربي في كثير من الأحيان أكون قاسيا مثلا في قصيدتي هوامش على دفتر النكسة كنت أكوي الشعب العربي وكذلك في قصيدتي حشيش وخبز وقمر لكن هذا الكي ناشئ عن الحب والحبيب الموجوع لا يعالج بالأمنيات والأدايات فقط وإنما يفعل شيء لينقذه ولو كان ذلك عن طريق الكي وقديما كانوا يقولون إن الكي هو آخر الدواء قبل ثلاثين عاما كنت أغني وأرسم لم يكن صوتي جميلا ولكن كل إنسان يتصور أن صوته جميل كنت أشعر ذاك الحين أنه يمكن التعبير بالموسيقى عن النفس الإنسانية وحاولت بالفعل أن أتعلم الموسيقى لكن ثبت لي بعدين أني سأكون موسيقيا فاشلا وأنا لا أقبل أنصاف الحلول فانتقلت إلى الرسم غرقت في الألوان والأصبغة واللوحات وكنت أرسم حتى حيطان البيت بعد عامين من الرسم بالألوان والأصباغ، بعدهما كنت في الخامسة عشر من عمري، ثبت لي أن اللون أخرس، يعني ليس له لسان، مثلما الموسيقى، يجب أن تتابعها بالإدراك النفسي وليس باللمس. عندئذ اكتشفت أن الكلمة هي مبتغاي، شعرت أن الكلمة هي الأقدر على أن تعبر عن عواطفنا، لأنها هي لغة الإنسان للإنسان وهي لغة مباشرة ليست لغة محدودة مثل الموسيقى أو الرسم وهكذا انتقلت إلى الشعر في البداية كنت أغني شعري أدندن به كان لدي في الحقيقة حالة سيولة من الموسيقى تدفعني إلى أن أحول الكلمة دائما إلى شيء ملحن إنني أكتب شعري دائما على خلفية موسيقية أما الرسم فإن غلافات كتبي كلها تقريبا أرسمها آخر غلاف ديوان لي رسمته كان ديوان قصائد متوحشة عندما غنت لي أم كلثوم وغنى لي عبد الحليم حافظ وفايز أحمد ونجاة الصغيرة نقلوا إلى حد كبير إحساسي بالكلمة وذلك لأن الذين تولوا تلحين قصائدي كانوا من الطليعة الموسيقية في العالم العربي وعلى رأسهم الأستاذ محمد عبد الوهاب الأستاذ عبد الوهاب قارئ شارب من الطراز الأول وربما صحبته لأمير الشعراء أحمد شوقي أعطته هذه الخميرة وهذا الاستعداد في نظري أن الأستاذ الوهاب هو خير من قرأ الشعر من الموسيقيين والتجربة مع محمد الموجي كانت جيدة جدا يعني محمد الموجي في تلحينه لأغنية أو لقصيدة رسالة من تحت الماء استطاع أن يعطي الشعور بالشعر فيه لأن القصيدة صعبة وكذلك القصيدة الأخيرة قارئة الفنجان اللحن متطور جدا وغريب جدا وجديد جدا وأنا أعتقد أن محمد الموجي وعبد الحليم حافظ في هذه القصيدة اشتغلوا كثيرا جدا لقد ظلت قصيدة قارئة الفنجان بين يدي محمد الموجي وعبد الحليم حافظ ثلاث سنوات إنها في الحقيقة ليست القصيدة المكتوبة في ديوان الشعر لأننا غيرنا فيها قليلا إنني على خلاف مع الذين يقولون إن الثورة يجب أن تبدأ اقتصادية أو اجتماعية أنا رأيي أن الثورة ينبغي أن تبدأ بتحريرنا لأنفسنا ولأجسادنا يعني المرأة مثلاً نعرف جميعاً مضت عليها عصور وهي محبوسة في زجاجة ومختوم عليها بالشمع الأحمر يعني ممنوعة من الكلام ومن التصرف وهكذا حاولت في شعري أن أنقذها من هذه الورطة ومن هذه الزنزانة الإنفرادية فأنا أعتقد أن المرأة مخلوق يعادلنا ذهنا وعقلا وأحاسيسا وشعورا وأن المجتمع العربي لا يمكن أن ينهض ولا يمكن أن يتحرر إلا إذا تحررت المرأة فيه وإنني أعتقد أن المرأة ليست هذا اللغز الكبير الذي لا يستطيع أحد كشفه إنها موجودة في حياتنا اليومية في صورة الأم والشقيقة والأخت والحبيبة وإنني بكل فخر أقول إنني استطعت أن أتولى ترجمة عواطفها وترجمة ما تريد أن تقول هناك كاتبات في الوطن العربي استطعنا التعبير نوعا ما عما يختلج في ذات المرأة لكن أنا أعتقد أنه لا زال المجتمع العربي في حاجة إلى مزيد من الكاتبات ليعبرن عن هذا العالم الكبير والضروري التعبير عنه وهو عالم المرأة وإلى أن تأتي هذه الكاتبة الكبيرة العربية التي تستطيع أن تطرح أوراقها بقوة وشجاعة على المائدة فإنني أتولى الدفاع حتى الآن عن المرأة ومع ذلك فأنا أرفض التحديد بأنني شاعر المرأة فقط وإنما شاعر الإنسان كله لست الشاعر الوحيد في عائلة قباني إنني فقط شاعر الذكور منهم لكن هناك شاعرة هي ابنة أخي الدكتور صباح قباني وهو سفير الجمهورية العربية السورية في واشنطن ولها من العمر سبعة عشر عاماً، وهي تكتب الشعر بالإنجليزية مع الأسف، إلا أن شعرها جيد. الشعر لا يثير لي أي مشكلة في بيتي، فلقد تزوجت من امرأة تفهمني جداً ومتحضرة جداً في نظرتها للشعر، وهي تعتبر أن شعري هو إضافة لها. وهو شريك لها في الحياة الزوجية حتى أنها سئلت مرة ما بتغاري من معجبات نزار قباني؟ فأجابت على ما أذكر بقولها لا، لقد تزوجت نزار وأنا أعرف جميع معارفه وأعرف أن له معجبات ويوم لا يصبح لنزار معجبات فلمن يبقى نزار ومع ذلك فأنا أعتقد أن الزواج من شاعرين يعتبر عملية انتحارية يعني أعتقد أن المرأة التي ترضى أن تتزوج من شاعر أو من فنان بصورة خاصة فإن عليها أن تضع نصب عينيها أنها تتزوج من البرق أو الريح أو العاصفة أو الزلزال إنني مثلا لا أطلع زوجتي السيدة بلقيس على أشعاري قبل نشرها أو قبل إلقائها على الجمهور أحب أن تظل قصيدتي سرا إلى أن تصبح سرا علنيا كل مدينة كان لها مذاق في حياتي وكل مدينة كانت أشبه بكتاب أقرأه قرأت لندن وأسبانيا والأندلس والصين وكل مدينة من هذه المدن أعطتني شيئا ومن مجموع هذه القراءات في وجوه المدن تكون شعري يعني أنا في لندن كتبت شعراً له صبغة وفي مدريد كتبت شعراً له صبغة وفي دمشق وفي بيروت يعني حين أستعرض كتبي أجد جغرافية العالم كلها فيها مشكلة الشعر العربي أو مشكلة اللغة العربية هي مشكلة الإزدواجية ويبدو أن الإزدواجية تلاحقنا تحدياً ولغوياً يعني نحن نتمنى أن نصل إلى لغة واحدة والتي أسميتها اللغة الثالثة نحن ممزقون بين لغتين الطفل في البيت وفي الشارع يتكلم لغة وفي المدرسة يتكلم لغة ونحن كذلك في المقهى نتكلم لغة وفي الجامعة نتكلم لغة وحين نقف في مكان ما كخطباء نتكلم لغة أخرى إنني أعتقد أننا حين نصل إلى اللغة الثالثة فسيكون عندنا شعر جيد وسوف تزول غربتنا وسوف ينكسر هذا الجدار السميك القائم بين اللغتين واللغة الثالثة التي أقصدها هي اللغة التي نستطيع بها أن ننقل الممارسة اليومية وأشياءنا اليومية وبالتالي تعكس حياتنا إنني كشاعر ما غيرت نفسي أبدا فإن حقيقة الأولى مثلا هي أن أكتب عن المرأة وأحررها ثم بدأ حجم المرأة يكبر بالنسبة لي حتى صارت بحجم الوطن كله يعني أنا الآن لا أقيم فواصل أبدا بين شعري القديم وشعري الذي كتبت بعد وستين، بمعنى أن الشاعر ينبغي أن يبقى دائما مستعدا كذئب الغابة لا يستسلم للطمأنينة وعلى استعداد لأن يشعل الكبريت ويضيء من حوله ويمكن هذا هو السبب الذي جعلني كشاعر أستمر على المسرح الشعري ثلاثين سنة لأنني شخصيا لا أقف في مكان واحد أنا مثل الموجة أخذ كل يوم حجما وبعدا والشاعر الذي يتحول إلى شجرة مزروعة في التراث يموت متخشبا إن الوطن العربي بالرغم من كونه وطن الشعر إلا أنه لا يتسامح مع الشعر يعني نحن في عالم عربي مفروض أن يكون عالما واحدا يستطيع الإنسان أن يتنقل فيه من مكان إلى مكان آخر ومن مدينة إلى مدينة وتستطيع الكلمة أن تذهب إلى حيث تريد ولكن مع الأسف فإن الواقع العربي يختلف تماما عن هذا الحلم الذي نتحدث عنه وقد كتبت في هذا قصيدة بعنوان الحاكم والعصفور الذين يقولون إن نزار قباني استطاع أن ينتقل من شاعر الدانتيل المرفه إلى شاعر السكين المرهف لا يدركون حركة التطور التاريخية ولا حركة تطور الإنسان ليس هناك شاعر ينبت من العدم لنا ثقافة ولنا بيئة ولنا وراثة هناك ملايين العوامل التي تلعب دورا في تكوين الشعر وأنا نتيجة تراكمات ماضية ودائما أعتقد أن قصيدتي ليست من كتابتي وحدي وإنما اشتركت في كتابتها كل العصور يعني أنا قرأت قراءات كثيرة وبلغات متعددة ومن ثم كونت أرضية ثقافية لنفسي ولكن حينما أجلس للكتابة أفضل أن أكون بلا ذاكرة أفضل أن أنسى كل ما قرأت أنسى المتنبي وأبو تمام وابن الرومي والشريف الرضي وعمر بن أبي ربيعه واشكسبير واللورد بايرون ولوركا وكل شعراء العالم وأن أبدأ صوتي يعني أبدأ من جديد وأن أغني بصوتي الخاص وأخيراً عندما أصعد إلى خشبة المسرح لألقي شعري أحس بنوع من الكبرياء والغرور لأن اناسا كثيرين يستمعون إلى شعري لكن من أنا؟ وإلى أين أصل؟ وأين أضع نفسي؟ وأنني شاعر استطاع أن يلتحم مع أعصاب الأمة العربية ومع شريانها ودمها ونبضها وما أزال.